0: Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a un episodio más de mi podcast. Te habla Alex K, K, E y Latina. Y en este podcast siempre intento compartir contigo en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a nivel personal o a nivel profesional. Y hoy vamos a estar hablando sobre cómo reinventarnos y volvernos a prueba de crisis. Pero antes quiero recordarte que puedes conseguir mi libro Triunfar con Miedo. Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Lo tienes en Amazon, en Amazon España, Amazon Estados Unidos, Amazon México. Así que lo puedes comprar en cualquiera de ellas. Y también tienes mi libro Programando tu mente para triunfar. Considero que si te gusta este podcast, esos dos libros te gustarán muchísimo más. Si ya los has leído, cuéntame qué te parecieron. Si aún no lo has leído y consideras hacerlo, luego que lo hayas hecho, cuéntame qué te pareció. Y ahora, si te parece, entremos ya en materia cómo reinventarte y volverte a prueba de crisis. Charles Darwin lo dijo muy bien, dijo, «No es la especie más fuerte la que sobrevive, tampoco la más inteligente, sino aquella que mejor se adapta al cambio». Todas las personas que se adaptan muy bien a los cambios, a esa interrupción de la vida normal y de repente entramos en otro ciclo, en otra manera de hacer las cosas, en otras formas de pensar, estos cambios, aunque muchísimas veces desestabilizan e incluso hay muchos que duelen, son necesarios y nuestra capacidad de adaptarnos a ellos es importantísimo para sobrevivir y sobre todo para hacernos más fuertes. Tener esa capacidad de aceptar y abrazar el cambio y sobre todo tener la capacidad de aceptar y abrazar el sacrificio temporal que amerita el cambio, todo esto traerá un gran beneficio a largo plazo. Yo he tenido que reinventarme varias veces a lo largo de los años. Yo soy... Un autoproclamado y con mucho orgullo un polímata. Esto es una persona multifacética, polifacético. Yo estudié marketing en la universidad. Al mismo tiempo que estaba estudiando marketing, trabajaba en un estudio de grabación de música. Yo fui músico profesional, fui productor musical. Luego tuve que reinventarme y me fui por el área de la fotografía y fui fotógrafo profesional. Luego me reinventé y pude hacer de una de mis pasiones mi profesión y por eso me convertí en ilusionista profesional, en mago profesional. Esa era mi profesión. Y luego me volví a reinventar y volviendo a mis orígenes, desde el año 2008 estoy metido de cabeza en el marketing. Y aunque empecé con una trayectoria de e-commerce, luego pasando por marketing digital puro y duro, hoy en día me he vuelto a reinventar y hoy estoy mucho más enfocado en la parte estratégica de imagen, autoridad, persuasión e influencia. Ese es mi fuerte, es lo que hago muy bien y en esta nueva etapa de mi vida que empezó hace ya varios meses atrás, yo creo que ya hace un año, Ahora estoy reinventado, evolucionado, considero que mucho mejor con toda la trayectoria que tengo. De mis errores he aprendido un montón y por eso constantemente me voy reinventando. El truco o, o el desafío, el, el reto es hacerlo de una manera que nos volvamos a prueba de crisis. Y no podemos evitar una crisis a toda costa. Es normal pasar por crisis, es normal pasar por momentos inestables. Yo lo he contado en otras oportunidades. Yo en el año 2015 me sentía el rey del universo, me estaba yendo súper bien a nivel profesional. Y luego un año después me fui al foso, o sea, de subir muy, muy alto a caer. Y me, me tardó unos dos años recuperarme. Y. Eso es normal, eso simplemente nos recuerda que la vida es cíclica y que debemos siempre saber que hay crestas y valles en la vida. Lo interesante o lo ideal sería que siempre que aprendamos a reconocer las señales y siempre que veamos que se acerca una gran bajada, y piensa que esa gran bajada que se acerque puede ser únicamente para ti a nivel personal. No estoy hablando del mundo, que viene una pandemia y nos hace cambiar todo nuestro ritmo de vida, como que si eso algún día fuese capaz de suceder, como que si nos van a tener amarrados en casa sin poder salir, como una película de ciencia ficción. <ríe> no hablo de ese tipo de casos extremos, hablo más de tú. Tú quizá vienes en un momento de bajada, de bajón, en el que ahora debes reinventarte. Desde luego no descarto aquellas situaciones globales que también tenemos que reinventarnos porque el mundo cambió. Pero ¿es importante que tú puedas aprender a reconocer eso? Si tienes más de cuarenta años, probablemente tendrás la ventaja de que ya has pasado por varios de esos bajones. Si eres mucho más joven pues me encantaría que abrieras tu conciencia para que reconozcas cuando entras en uno y luego inme inmediatamente puedas saber reconocer las señales que recibiste pero que no las viste porque no tienes la experiencia aún para haberlas visto, para haberlas identificado. Y verás que eso te ayudará a levantarte mucho más rápidamente luego de cada bajón. Bajones siempre vamos a tener. Y yo estoy seguro que yo voy a volver a tener Bajones. No me preocupa para nada porque, a medida que más bajones tengo, más rápido me levanto de ellos. Porque me hago más fuerte, tengo más experiencia, tengo más recursos y me puedo levantar más rápido de un bajón. Pero sé que siempre vamos a tener un bajón. Ahora, te voy a contar lo que a mí me ha servido, lo que he hecho yo en varias oportunidades para reinventarme, lo que yo considero que mejor me ha transformado mi vida, lo que más beneficio le ha traído a mi vida. Tú tomas lo que consideres útil y descarta lo que no. Primero, yo te sugeriría, que así mismo como lo he hecho yo en muchas oportunidades, te sugiero que hagas un retiro contigo mismo o contigo misma. Sin distracciones del mundo banal. Aíslate. Donde, mientras menos contacto con la gente tengas, mejor. Donde no te estén bombardeando con sabes que pasó esto, sabes que ahora esto, sabes que ahora se ha una ley de no sé qué. No. Trata de aislarte como mínimo 10 días. Y yo sé que mucha gente dirá, <ríe> si no me dan 7 días de vacaciones, ¿cómo me voy a tomar 10? Bueno, eso, eso es una señal <ríe> de que necesitas reinventarte y quizá no estás viendo la señal o no estás queriendo verla. Pero debes buscar la manera de tener 10 días. Si no puedes 10, tómate 7. Pero debes aislarte, hacer un retiro contigo mismo y tomar conciencia de todo lo que has vivido, todo lo que has aprendido, lo que has adquirido, lo que has perdido, lo que has mejorado, aquello en lo que has empeorado en los últimos 5 o 10 años de tu vida. Y cuando tengas conciencia de todo esto, entonces eso te servirá para la reinvención, ¿vale? En ese proceso, es súper importante aceptar que el cambio es lo único constante. El cambio es lo único que sabemos que siempre va a venir. Nosotros, el mundo, todos los, ser los seres vivos, estamos todos en constante movimiento. No somos seres inertes. Estamos constantemente transformándonos. Hay muchas, muchas transformaciones que son tan sutiles que ni nos damos cuenta, pero el hecho de que no nos demos cuenta no quiere decir que no estén sucediendo. Y tomando esto en cuenta, si tú ves que tu vida es exactamente la misma hoy, como era hace un año o dos, y si tú sientes que tu día a día es como el de la historia, el día de la marmota en el que suena el despertador por la mañana y todo se repite exactamente igual al día anterior y al día siguiente todo exactamente igual al día de hoy y al día siguiente todo exactamente igual al día anterior, eso es algo que, 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 que debemos de alguna manera de buscar la manera de cambiarlo cuanto antes porque tú sigues transformándote pero la transformación te está pasando por encima y más bien te está matando. No te está haciendo más fuerte. El hecho de que no nos estemos dando cuenta que nos estamos transformando, pero aún así nuestros días parecen una fotocopia del día anterior, esto es grave y debemos hacer algo al respecto. Quizá no es motivo de preocupación si eso lo vienes sintiendo hace un mes o dos o tres o seis, pero un año creo que ya es un tiempo bastante prudente para buscar un cambio. Si hace un año te estás sintiendo que todos tus días son exactamente iguales y eso no te llena, atención, porque hay gente que sus días son una fotocopia del día anterior y son súper felices así, entonces, magnífico, pero si tú no eres feliz así, hay algo que hay que hacer. Sobre todo si ya ha pasado un año, desde que te has empezado a dar cuenta que todo está idéntico, porque es que no lo está. No está idéntico. Todo ha venido cambiando. Quizá no te has dado cuenta, pero ha venido cambiando. Y como esto es parte de la vida, debemos practicar el desapego. Desapego con todo. Hay gente que vive el día de la marmota una y otra vez porque tienen muchísimo miedo al desapego. Están demasiado apegados a la rutina, a las personas que forman parte de esa rutina, a los espacios físicos de esa rutina a todo a todo están apegados a todo y le tienen pánico a deshacerse de todo esto están demasiado apegados a todo esto y el apego trae muchísimo sufrimiento mientras más desapegados seamos y atención desapegado no quiere decir desinteresado desapegado no quiere decir descuidado desapegado es, es no depender de eso para nuestro bienestar o nuestra felicidad. Tú seguramente tienes a esa persona en tu vida que es quien, quien te hace sentir vivo o viva. Esa persona que, que te hace sentir bien, que te cuida, quien tú cuidas, sea de la manera que sea, de, en formato amistad, en relación de pareja, padre-hijo, lo que sea. Y tú, desde luego, sientes un apego por esa persona. Y si esa persona te falta en tu vida, tú vas a sentir un gran vacío y nosotros principalmente nos apegamos mucho de las personas. Pero cuando nosotros practicamos el desapego con las personas, esto nos hace apreciarlas aún más. Porque, por un lado, ya vemos que nuestra felicidad no depende de esa otra persona. Eso por un lado. Por otro lado, apreciamos muchísimo más esos momentos juntos porque no hacemos que esos momentos juntos sean como el aire que respiramos, el oxígeno que necesitamos, sino que lo hacemos por placer, por gusto, no por necesidad. Y apegarse a cualquier otra cosa que no sea esa persona o dos o tres o diez personas importantes en tu vida, sino apegarse a objetos, apegarse a lugares, apegarse a profesiones o ocupaciones... Porque ocupación es lo que haces mientras que profesión es lo que decidiste estudiar e invertir años de tu vida para volverte bueno en eso. No podemos estar apegados a nada. Y no importa que hayas estado en ese trabajo o en esa profesión diez o quince años, no te apegues a ella. No vivimos en un mundo como quizá el de nuestros padres o abuelos en el que con orgullo decían que llevan treinta años haciendo lo mismo. El mundo cambia demasiado rápido actualmente. Hacer 30 años lo mismo hoy es ser un vegetal. Hoy debemos cambiar. No podemos enorgullecernos por pasar 30 años haciendo lo mismo. Tampoco considero que debamos buscar cada año cambiar. Porque es que no conseguimos una verdadera transformación y no conseguimos solidificar aquello que hemos decidido cambiar por otra cosa eso no lo conseguimos en un año. Y tú tendrás que ver si esa, esos cambios los haces cada cinco años, cada siete años, cada diez años. Yo no sé si menos de cinco sea prudente, pero si hoy decides hacer un cambio, podrías más o menos tener en cuenta que dentro de cinco, siete o diez te toca otro cambio más. Así que es importantísimo perdón, practicar el desapego. Lo siguiente que te puedo recomendar es que definas tu FMV o FMV de vaca, B de Valencia. ¿Qué es el FMV? Tu felicidad mínimamente viable. La felicidad mínimamente viable es aquello que tú determinas que reconoces y aceptas que es lo mínimo que te haría feliz. No quiere decir con aquello en lo que te vas a, con lo que te vas a conformar. No, porque quizá a ti te hace feliz dos tonterías y magnífico. Eso es precioso, que necesitas poco para ser feliz. Si hay algo que a mí esta situación del coronavirus y la pandemia me ha dejado más fuerte que cualquier otra cosa, es que yo he visto que mi felicidad mínimamente viable la componen simplemente estar con la persona que más amo, tener un techo en mi cabeza, tener comida en la mesa, tener a mis hijos peludos de cuatro patas que son como mi vida... Y tener conexión a internet y al menos una tablet. <risa> eso es lo que compone mi felicidad mínimamente viable. Si yo tengo eso en la vida, seré feliz. No voy a necesitar mi Porsche, no voy a necesitar los viajes y alojarme en hoteles cinco estrellas, no voy a necesitar viajar en primera clase, no voy a necesitar los juguetes caros ni la ropa de marca, no voy a necesitar nada. De eso para ser feliz. Mi felicidad mínimamente viable es estar con quien más amo, con mis, mis hijos peludos, un techo en mi cabeza, comida en la mesa y un gadget conectado a internet. Ya está. Eso no quiere decir que yo me conforme con eso. Eso es lo mínimo que me hace feliz y acepto eso como lo mínimo que puedo esperar de mi vida. Tener eso. Cuando usamos eso como base, no como meta, como base... Ya sabemos que cualquier cosa que consigamos por encima de eso nos hará muy felices. Y eso te ayudará a tomar mejores decisiones. Y eso sí, recuerda que quizá durante algún tiempo limitado, quizá un mes, tres, seis o quizá un año, vas a tener que sacrificar tu FMV. Pero es porque quieres asegurarlo, quieres garantizarla para después. Define tu FMV. Úsalo como punto de partida. Y todo lo que construyas por encima es una reinvención muy bienvenida. Luego de esto te recomendaría que hicieras una lista de todas tus habilidades, una lista de tu experiencia, todo aquello en lo que has adquirido experiencia en los últimos años, tus conocimientos, los que has, ad los que has venido adquiriendo. También una lista de todas tus pasiones, lo que te encanta hacer. Y luego de que tengas, no una, sino muchas listas, si quieres las puedes dividir por categorías, por habilidades es una lista, experiencias es otra, eh, conocimiento es otra y pasión es otra. Luego, te recomendaría que en cada una de esas listas vayas creando un ranking, vayas Organizándolas de mayor a menor. Les colocas una puntuación, por ejemplo, de 10, aquellas habilidades, o conocimientos, o experiencias, o pasiones, que son más importantes, bien sea porque es porque, porque tienes la mayor habilidad o el mayor conocimiento, o es lo que representa la mayor pasión para ti. Y luego un 9, 8, 7, 6, así, hasta llegar a la menos importante, o, la me, o en aquello en lo que eres menos útil, vamos a llamarle así, ¿vale? porque esto te ayudará a tener encima de la mesa todo aquello con lo que tú cuentas a nivel mental. Tienes ya claro cuáles son tus herramientas y cuáles vas a utilizar para esa reinvención, para ese cambio. Desde luego, la idea es que utilices aquellas que mejor te ayudarán, porque todos... Todos tenemos un montón de herramientas en casa, pero dependiendo de lo que queramos hacer, unas herramientas serán más útiles que las otras. Si yo en casa necesito eh, una mesa para comer y no tengo una mesa para comer... Me será muchísimo más útil tener algún martillo, una sierra, o, o, o incluso unos libros con una tabla de madera que me permitan crear una mesa. Eso será muchísimo más útil para mí que tener un headset de realidad virtual, Oculus. No, no, eso, esa herramienta no me servirá. Entonces, cuando tú hagas esta lista es porque tienes en, en mente en ese momento que lo que necesitas o lo que quieres es la reinvención, el cambio y sobre todo que pueda ser un cambio a prueba de crisis. Y luego de que tengas esto, te recomiendo que definas una meta específica, alcanzable y sobre todo relevante. Yo en este momento estoy pasando, ya hace un año que tengo esta nueva reinvención de dedicarme a algo en lo que soy muy bueno, algo en lo que tengo muchos años de experiencia, algo que se me da muy bien, que es este tema de la autoridad, persuasión e influencia, pero hay otra cosita que estoy tratando de incorporar a mi vida un poco más lentamente, pero que también es muy importante para mí, me llena mucho, pero lo hago más lentamente porque es una herramienta que no es que sea inútil, no, pero no es la más útil en este momento de mi vida. Yo estoy poco a poco volviendo a la música a nivel profesional, estoy volviendo a meterme en el mundo de la producción musical, pero lo hago poco a poco porque es una herramienta en la que tengo muchos años con esa herramienta. Yo estudié piano clásico desde los 11 años y trabajé en un estudio de grabación durante varios años, hace 22 años atrás. Y aunque tengo muchísimo muchísima trayectoria, estoy muy oxidado también. Tengo mucho tiempo fuera de ese mundo. Y no es lo principal, aunque sí es algo bastante importante. Entonces, eso es una herramienta que poco a poco voy utilizando. Y como no es relevante ahora mismo, soy honesto conmigo mismo y veo que tanto, eh, tanta energía, que tanta atención le doy. Cuando nosotros definimos una meta específica, alcanzable y sobre todo relevante, relevante para este momento de nuestra vida, acortamos el tiempo que tomará conseguirlo. Así que, si tú ves que eres sumamente bueno construyendo casas, pero tu, tu pasión es actuar en Hollywood, y es eso lo que quieres hacer, tu principal prioridad, quizá no te va a servir tanto la herramienta de saber poner ladrillos y cemento en, actuando en Hollywood. Pero deberás ver si las herramientas que tienes para actuar en Hollywood son las necesarias sobre todo relevantes para este momento de tu vida, o si tienes que hacer como yo con la música, poco a poco ir incorporándolo en tu vida antes de poder hacer un cambio drástico. Y solamente tú sabes lo que es relevante para ti en este momento y solamente tú sabes lo que realmente puedas alcanzar, vamos a darle un plazo de un año. Yo considero que un año de planificación para una reinvención es bastante sensato. hoy Mira la fecha que soy en la que estás escuchando esto y ponte el plazo del de mismo día de hoy pero dentro de un año para haber hecho el cambio que quieres. Eso me parece súper sensato. Desde luego, si no estás en una situación de emergencia, si no es que te han echado de tu trabajo y te tienes que reinventar ahora sí o sí, obviamente de aquí a un año tienes que comer. Pero es que piensa que hay veces que no te tienes que reinventar por emergencia. Quizá tienes que buscar un trabajo de emergencia mientras te reinventas. Eso es muy distinto. Si tú hoy tienes tu trabajo y te echaron, y tú dices, ahora me tengo que reinventar y no puedo esperar un año. No, tú sí puedes esperar un año para reinventarte. Lo que no puedes es esperar un año para conseguir otro trabajo. Pero no, Y no necesariamente tienes que encontrar un trabajo en el área en la que te quieres reinventar. Pero ponerte un año como plazo para la reinvención es bastante realista y sobre todo sensato. Luego de que hayas definido esa meta específica alcanzable y relevante, te recomiendo que crees un plan de acción. ¿Cómo llegar a esto? ¿Qué deberás hacer primero? La gente tiene dificultades para entender muchas veces lo que es un plan. Un plan es una serie de acciones puestas en un orden específico. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el tercero? Y ese plan debe contar con un plan B y un plan C. Debe contar con desvíos. El plan, no la meta. Yo te recomiendo que tengas un plan B, un plan C y un plan D, pero no una meta B, una meta C o una meta D. Porque cuando tú tienes varias metas, tú dices, bueno, si no consigo tal cosa, me conformo con esta otra. No, eso va a hacer que no consigas ni una ni la otra. O si consigues una, es de manera mediocre y la otra peor. Tú plántate una meta. Pones tu vista en ella. Y puedes ser flexible en el plan. Porque el plan, de todas maneras, es algo que hacemos con toda la ilusión, todas las ganas y la motivación en un momento dado, que luego se va a encontrar con un montón de obstáculos y mierdas que aparecen en el camino y vamos a tener que improvisar. Por eso sí que podemos tener un... No podemos solamente, debemos tener un plan B, plan C, y plan D, para una única meta. Y por último, ejecuta. ejecuta ese plan. Ya sabes qué quieres. Ya tienes una meta. Ya has creado un plan de acción con posibles planes alternativos por si ese plan A se va a la mierda. Pero la meta A, la única meta que tienes para dentro de un año, no se puede ir a la mierda. Y por eso es que hay que empezar a ejecutar hoy el primer paso. Muchas veces ese primer paso es una llamada telefónica. Muchas veces es releer un libro. Muchas veces es sacar algo de la carrera universitaria que abandonamos cuando eso era realmente lo que queríamos hacer. Muchas veces ese primer paso es pensar cómo le digo a mi pareja que no puedo seguir con ella. Todo esto es un primer paso y debes concentrarte en los primeros pasos de tu plan y ya luego tendrás tiempo de concentrarte en los demás. Pero comienza a ejecutar hoy. Hoy es el momento perfecto para empezar la ejecución que te traerá esa reinvención que te volverá a prueba de crisis muchas veces asusta muchas veces intimida si no estás sintiendo mariposas en el estómago es porque esa reinvención es en un listón muy bajito que amerita muy poquititas cosas y eres un cobarde porque una reinvención caga y es normal sentirlo acéptalo tómalo como normal. No lo evites. Al contrario, acéptalo, abrázalo, búscalo. Sentir esa adrenalina, ese susto en el estómago es señal de que aquello que estás buscando es importante y sobre todo que aquello que estás buscando te ilusiona, te emociona y sabes que es algo que realmente quieres y es por eso que estás sintiendo eso en el estómago. ¿Vale? Así que la reinvención depende de ti. Yo en este episodio solamente te he dicho lo que a mí me ha funcionado en varias veces que he tenido que reinventarme y considero que todo eso que he hecho hasta ahora lo seguirá haciendo cuando me toque otra reinvención más, agregado con todo aquello que aprenda de aquí hasta que me toque volver a reinventarme. Así que espero que te haya sido útil, espero que tomes aquello que creas que te funcione mejor. Descarta todo lo demás que no creas que te funcione y cuéntame, cuéntame al menos cuál será ese primer paso que vas a dar. Yo personalmente escucharé tu mensaje si me quieres dejar un mensaje de voz por privado en Instagram o si me quieres dejar unas líneas en texto por privado en Instagram, yo personalmente estaré allí leyéndote o escuchándote, así que cuéntame cuál será ese primer paso en tu reinvención. Te ha hablado Alex K, K, e, I, Latina y nos escuchamos en el próximo episodio de mi podcast. Un saludo.